0: Rd. Sorry, Leute, ist gerade äh, Sirene. Ich muss jetzt mal in den Bunker. Ich weiß nicht, ob ihr es hört. wir ja, kommen gleich wieder. Wir warten.
1: Also das letzte Mal, als wir mit Christian telefoniert haben und den gleichen Fall hatten, war er nur kurz weg.
0: So, was war los? Alarm, Raketenalarm. Und ich hätte es fast nicht gehört, weil die Fenster hier so gut abgedichtet sind im Radiostudio. Ich dachte irgendwie, keine Ahnung, Sirene auf der Straße und dann kam aber Julio rein und meinte Alarm, Alarm, komm. Aber -Bunker. Das, das waren ja jetzt keine fünf Minuten. Woher wisst
1: ihr denn, dass ihr dann wieder raus könnt?
0: Ja, also der Alarm hört irgendwann auf und dann hört man den Iron Dome, wie die Raketen abgefangen werden. Und das sind halt oft so Salven, sind so, weiß nicht, drei, vier, fünf oder mehr hört man dann und dann ist aber auch wieder Ruhe. Und man sagt so, man soll noch ein bisschen abwarten, bis man wieder wirklich auf die Straße geht, weil halt auch Trümmerteile dann runterfallen können. Mhm. Also das ist eine total unangenehme Situation hier. Das kann sehr gefährlich werden mit den Raketen. Ich muss aber in dem Moment auch immer an unsere Mitarbeiter im Gazastreifen denken, die sowas gar nicht haben, die gar keine Bunker haben. Hm. Wir wollten eigentlich heute über was anderes sprechen. Jetzt sind wir kurz aufgehalten worden von der
1: Realität, wie sie bei dir in Tel Aviv jetzt gerade nun mal ist. Ähm Sophie, ich habe tatsächlich vor der Folge, die wir heute machen, ein bisschen Respekt, weil ich jetzt ein bisschen zur Vorbereitung mich eingelesen habe und Julio hat uns neulich auch schon was erzählt und ich krieg die Bilder nicht mehr aus dem Kopf und jetzt eine ganze Folge dazu zu machen, zur sexualisierten Gewalt gegen Frauen, die am 7. Oktober bei dem Angriff der Hamas äh, passiert ist. Das ist... Wird, glaube ich, nicht einfach, da so drüber zu sprechen. Ähm, wie ging es dir jetzt, als du dich darauf vorbereitet hast?
0: Ja, ich kann das gut nachvollziehen. Diese Bilder zu sehen und diese Augenzeugenberichte zu lesen, das geht einem schon nah. Vielleicht auch noch mal mehr als Frau. Ich weiß es nicht. Und ich weiß noch, als die bbc einen längeren Bericht dazu rausgebracht hat. Und das kam so als Push-Benachrichtigung auf mein Handy. Und ich war gerade abends bei einer Freundin in Essen und wir hatten eigentlich gesagt, wir versuchen mal, uns jetzt nicht darüber zu unterhalten, was hier passiert. Klar, wenn Breaking News ist, dann muss ich da irgendwie drauf reagieren. Und dann kam diese Push-Benachrichtigung. Und ich hatte auch gerade an dem Thema gearbeitet und dachte so, okay, ich muss das jetzt lesen. Ich muss jetzt diesen langen Bericht ähm, und diese Recherche lesen. Und dann meinte sie zu mir, willst du das jetzt wirklich machen? jetzt spät am Abend, kurz bevor du ins Bett gehst, willst du dir das alles nochmal durchlesen? Und ich habe es dann trotzdem gemacht, weil halt irgendwie man als Journalistin so dieses Gefühl hat, ich muss das lesen, ich muss das wissen. Aber man muss da schon auch irgendwie ein bisschen auf sich achten, wie viel man davon an sich rankommen lässt.
1: Ja, und ich finde, bei dem Thema ist es, also das macht total was mit einem, finde ich. Und wie, wie du sagst, vielleicht gerade als Frau, aber ich finde es trotzdem wichtig, dass wir einmal drüber sprechen, was wirklich passiert ist. Weil wenn man immer nur so abstrakte Begriffe benutzt, wie ja das Wort Vergewaltigung oder Leichenschändung, war auch so ein Begriff, der immer wieder aufgetaucht ist, dann schafft man es eigentlich kaum, tatsächlich ein Bild davon zu bekommen, was wirklich passiert ist. Und deshalb finde ich es wichtig, dass wir heute einmal drüber sprechen. Achtung, in der Folge wird es sehr explizit, was das Leid der Menschen angeht. Und sexualisierte Gewalt ist ein Thema. Wenn du das nicht hören möchtest, empfehlen wir dir, eine unserer anderen Folgen anzuhören. Oder wenn du dich zum Thema informieren willst, Dich aber mit einem Artikel wohler fühlst, haben wir euch den Artikel einer Kollegin von Tagesschau.de in den Show Notes verlinkt. Sophie, ich möchte mit dir einmal darüber sprechen, was jetzt so in der Rückschau klar wird, nämlich diese sexuellen Übergriffe, die es gegeben hat, die Gräueltaten, die Angriffe auf die Opfer der Hamas am 7. Oktober. Wann
0: ist dir denn so richtig klar geworden, um was es da geht? Also es gab ziemlich schnell Berichte und auch viele Videos auf Social Media, wo man sich schnell gedacht hat, das sieht nach sexualisierter Gewalt aus, was da passiert sein muss. Und dann kam immer mehr ans Tageslicht, was an diesem 7. Oktober passiert ist. Das hat gedauert, weil das waren extrem chaotische Tage, man muss sich vorstellen, da waren noch lange Gefechte in den Kibbutzim, in diesen israelischen Ortschaften, wo die Terroristen eingedrungen waren. Da war lange noch gar nicht klar, sind da noch Terroristen, als die Rettungskräfte auch schon rein sind und versucht haben, erstmal einfach Überlebende zu retten. Und das war die Priorität in dem Moment. Da ging es nicht so sehr in dem Moment um Tatortsicherung. Und es gab dann auch durchaus Kritik von der israelischen Seite.
1: Ja, ich wollte dich gerade fragen, ähm, was das bedeutet, dass es erstmal nicht nur um Tatortsicherungen ging für die quasi Interpretation
0: dessen, was passiert ist. Hat das direkte Einwirkungen drauf gehabt? Ist es das, das, was du meinst? Das hat halt die Dokumentation von dem, was da passiert ist, im Nachhinein schwieriger mhm. gemacht. Weil jetzt natürlich die Frage ist, in welchem Ausmaß war das? Was ist da genau passiert und so weiter? Und die Rettungskräfte haben da fürchterliche Dinge gesehen und davon auch sehr schnell berichtet. Und dann wurden viele Leichen zu so einer Armeebasis gebracht und dort untersucht. Und das kam dann halt so nach und nach. Wie hast du jetzt dazu recherchiert? Ich habe viel darüber gelesen. Ich habe viele Videos mir angesehen. Ich habe mir Augenzeugenberichte angesehen und versucht, irgendwie einen Überblick zu verschaffen, was es da schon gibt an Aussagen. Wenn du Videos
1: geschaut hast, hast du das auf Social Media quasi ungefiltert dir anschauen müssen?
0: So und so. Also es gibt auch welche, die dann zusammengefasst sind in Beiträgen. Aber ich habe mir auch viel auf Social Media angeschaut, ja.
1: Wir sprechen gleich noch detailliert drüber dass Israel sich äh, nicht gesehen oder gehört gefühlt hat von der Weltgemeinschaft, was die Taten vom 7. Oktober angeht, vor allen Dingen im Hinblick auf die sexualisierte Gewalt, die da passiert ist. Vorher müssen wir aber erstmal mal darüber sprechen, was genau passiert ist, weil das hilft zu verstehen, warum, kann man das so sagen, so viele Teile der israelischen Bevölkerung so wütend, ein Stück weit unversöhnlich sind auch.
0: Ja, also wir müssen in jedem Fall darüber sprechen, was so ans Tageslicht gekommen ist. Okay, dann lass uns loslegen, oder? Ja. Hallo
1: zu Lost in Nahost, der Podcast zum Krieg in Israel und Gaza. Es ist gerade wirklich schwierig, den Überblick zu behalten und zu verstehen, was da passiert. Ich bin Ann-Kathrin Wetter und ich spreche hier in dem Podcast mit den KorrespondentInnen der AED in Tel Aviv und mit anderen ExpertInnen zur Lage in Nahost und über die Hintergründe, damit ihr euch nicht mehr lost fühlt bei dem Thema. Die Fragen haben wir unter anderem aus E-Mails, die ihr uns geschickt habt, und aus Kommentaren und DMs an die News-WG. Es ist Dienstag, der 19. Dezember, 12.20 Uhr deutscher Zeit, und wir sprechen mit Sophie von der unserer Korrespondentin in Tel Aviv. Sophie, es gibt viele Medienberichte, auch von der ARD darüber, dass am 7. Oktober Kämpfer der Hamas ihre Opfer gezielt vergewaltigt, verstümmelt und gedemütigt haben. Was Weiß man denn jetzt genau, beziehungsweise was ist dein aktueller Wissensstand?
0: Ja, also es gab ganz viele solcher Vorfälle und da laufen auch die Ermittlungen. Und was ich gerade schon gesagt habe, das ist eine Herausforderung. Ähm, der Polizeisprecher hat nämlich auch gesagt, ja, es ging erstmal darum, Leichen zu identifizieren, zu bergen. Und ähm, ja, weil Menschen einfach wissen wollten, was ist mit ihren Lieben. Und dann kamen die freiwilligen Rettungshelfer und die haben da Dinge gesehen, die man sich kaum vorstellen kann. Von verstümmelten Leichen und Frauen, die entblößt waren mit gespreizten Beinen, haben die berichtet. Das waren Szenen, auf die die wahrscheinlich selbst gar nicht so vorbereitet waren. Es gab einen Bericht von einer israelischen Organisation, Physicians for Human Rights. Und die haben auch gesagt, ja, diese Rettungsteams, die waren selbst danach total traumatisiert. Die waren darauf nicht vorbereitet, auch sowas zu dokumentieren. Und viele haben das in diesem Ausmaß, so auch als Kriegswaffe, in dem Kontext von einem Krieg zum ersten Mal gesehen. Du hast es jetzt schon angesprochen, teilweise waren die
1: Leichen entblößt, die Beine gespreizt, ähm wenn wir über sexualisierte Gewalt in dem Kontext sprechen, woher weiß man das denn? Also an welchen Hinweisen macht man fest, dass es sich eben um sexualisierte Gewalt gehandelt hat? Also
0: Es gibt unterschiedliche Quellen. Zum einen die Videos, die dann auf Social Media ziemlich schnell auftauchten, die darauf hindeuten. Interviews der israelischen Polizei mit Augenzeugen und eben ganz viel auch die Aussagen von Rettungskräften, und das Problem, aber vor dem viele da auch standen, ist, dass viele Körper verstümmelt waren, verbrannt waren. Überhaupt schwierig zu identifizieren und da Spuren zu sichern. Man geht auch davon aus, dass viele Opfer sexualisierter Gewalt getötet wurden. Die, die überlebt haben, schwer traumatisiert sind. Der israelische Polizeichef sagte, dass viele Überlebende kaum darüber reden können. Geht davon aus, dass manche nie was sagen werden, was sie erlebt oder gesehen haben. Und es gibt eine zivile Kommission, die diese Übergriffe und die sexualisierte Gewalt jetzt versucht äh, zu dokumentieren und da zu ermitteln. Wir werden jetzt sehr explizit in den Beschreibungen dessen,
1: was am 7. Oktober passiert ist. Wenn du diesen Teil lieber überspringen möchtest, dann schau bitte in die Show Notes, wann du wieder einsteigen kannst. Sophie Wer ist denn betroffen? Sind das Frauen, Mädchen,
0: Männer? Kannst du uns da ein bisschen mit reinnehmen? Also viel der Spurensuche passiert auf einer Armeebasis, der Shura Base, so heißt die, und da werden Leichen untersucht. Es ein forensisches Team und eine Reservistin, die dort arbeitet, hat gesagt, wir sehen Frauen allen Alters, also das Beginnt mit Mädchen im Teenageralter bis ins hohe Alter. Vergewaltigungsopfer, äh, man sehe Prellungen, Blutergüsse, Schnittwunden. Es sind Experten da, die die Leichen untersuchen. Das Ausmaß sei sehr weitreichend, sagt sie. Und die israelische Polizei sagt, dass sie bereits 1500 Aussagen von Zeugen und Medizinern gesammelt haben. Und die große Herausforderung ist halt, dass viele von diesen Körpern, die auch auf dieser Armeebasis untersucht werden, in einem kaum identifizierbaren Zustand sind. Die wurden zum Teil verkohlt gefunden, also weil die Häuser in Brand gesetzt wurden, die Leichen wurden verstümmelt und das ist eine sehr herausfordernde Arbeit auf jeglicher Ebene. Wenn du sagst, Teenageralter,
1: Mädchen im Teenageralter, Teenager ist von 13 bis
0: 17, über welches, oder 18, ja. über welches Alter sprechen wir denn da? Also ich habe zum Beispiel von einer gelesen, die war 14, die von einem Mitarbeiter vom Rettungsdienst gefunden wurde. Ich merke jetzt gerade schon, dass, es, ähm, dass mein Herz schneller schlägt und das habe ich tatsächlich
1: eigentlich noch nie gehabt in diesem Podcast. Die nächste Frage. Fühlt sich nicht gut an, aber Sophie, wir müssen einmal detailliert werden. Von was reden wir hier? Was ist den
0: Opfern da widerfahren? Also es gibt, wie gesagt, Videos. Beispielsweise ein Video von einer jungen Frau mit gefesselten Händen, die in Auto gezerrt wird. Und da sieht man, dass die Hose im Genitalbereich blutdurchdrängt ist. Dann gibt es die Aussagen von den Freiwilligen vom Rettungsdienst, und die haben zum Beispiel davon berichtet, dass sie die Leiche einer Frau gefunden haben, nackt, mit einem scharfen Gegenstand in ihrem Intimbereich. Die haben oft davon berichtet, dass sie Frauen mit nacktem Unterleib und auseinandergespreizten Beinen gefunden haben, zum Teil mit Nägeln im Intimbereich, also wirklich heftig verstümmelte Leichen und die Polizei hat auch Augenzeugen befragt und ein anonymisiertes Video von einer Überlebenden dieses Musikfestivals in Re'im veröffentlicht. Und die berichtet davon, dass die Terroristen jemanden gezwungen hätten, sich zu bücken und dass ihr da klar geworden sei, dass er sie vergewaltige. Und dann beschreibt sie so, wie sie sich an diese Bewegung erinnert, wie diese Frau weitergeschoben wird zum Nächsten. Also die wurde von einem der Terroristen zum Nächsten gegeben? Ja. Und äh, es wird auch berichtet, wie sie Brüste abgeschnitten haben, auf die Straße geworfen haben, damit gespielt haben. Ich weiß das ist jetzt sehr explizit, aber ich glaube, in diesem Kontext muss man das auch einmal klar sagen, was äh, es da an Augenzeugenberichten gibt. Ähm, und ich glaube, es ist wichtig, dass man das auch Einmal sagt aber, ja, du hast eine Triggerwarnung gemacht. Ich glaube, das ist an dieser Stelle absolut angebracht. Ähm, Augenzeugen haben der Polizei auch berichtet, dass sie gehört haben, wie Frauen aus den Bunkern gezerrt wurden, in die sie sich geflüchtet hatten wegen der Raketenangriffe. Wie die Mädchen geschrien hätten, dass sie vergewaltigt wurden. Ähm, da gibt es viele Augenzeugenberichte, ähm, das sind aber zum Großteil Berichte, das muss man vielleicht auch dazu sagen, die wir nicht unabhängig überprüfen können. Das heißt, das ist bei vielen Dingen hier so, das heißt überhaupt nicht, dass das nicht stimmt. Wir konnten nur nicht selbst nochmal mit den Leuten sprechen und uns das alles bestätigen lassen. Wenn du sagst Augenzeugenberichte, wo hast du das dann gesehen? Die wurden veröffentlicht, anonymisiert. Das sind dann Videos da, ähm, ohne Namen und mit anonymisiertem Gesicht von der Polizei. Und die habe ich mir angeschaut. Wie geht's dir,
1: wenn du das so mehr erzählst?
0: Es ist irgendwie ganz interessant. Ich habe manchmal so das Gefühl, man hat zwei Modi. Also, es gibt so diesen Modus, wenn ich in meinem journalistin bin und dann suche ich nach Informationen, filter die, verarbeite die und bin in meinem Arbeitstunnel. Und dann stehe ich aber irgendwie immer wieder auch vor dieser Frage, wie sehr lasse ich die Dinge an mich rankommen, weil ich glaube, dass auf der einen Seite total wichtig ist, man muss Empathie ähm, zeigen, um Dinge zu verstehen, um Geschichten erzählen zu können, aber man muss sich natürlich irgendwie auch selbst schützen und wenn man einen ganzen Nachmittag lang sich solche Videos anschaut und solche Augenzeugenberichte durchliest und ansieht, das geht gar nicht ohne, dass das irgendwie an einen rankommt. Das ist einer der Grundkonflikte, die ich spüre und empfinde in der Berichterstattung, dass es ganz viel menschliches Leid gibt und ich muss mir das anschauen, ich muss mich damit konfrontieren, ich muss darüber lesen und das sehen, um es irgendwie zu verstehen und auch um diese Geschichten dann erzählen zu können. Und auf der anderen Seite muss man aber irgendwie eine Art von Abstand halten, also auch für eine Berichterstattung ist das wichtig und da irgendwie die Balance zu finden zwischen diesen zwei Polen Dinge an mich rankommen lassen, aber mich auch irgendwie selbst schützen und einen gewissen, wenn man so will, professionellen Abstand zu halten, das ist sauschwer. Ähm, damit merke ich persönlich, kämpfe ich. Auf jeden Fall. Gerade bei so einem Thema.
1: Nimm uns noch mal kurz mit in die Videos, die du dir da angeschaut hast. Ähm, ist dir da noch eins in Erinnerung?
0: Ja, es ist besonders dieses eine von dieser Frau, die da so gezerrt wird und dann siehst du die, dieses Gesäß, was so durchdrängt ist und es gibt halt auch diese Berichte von Augenzeugen von dem Musikfestival, die sich dann irgendwo versteckt haben, im Gebüsch, sich totgestellt haben, zum Teil da irgendwie neben Leichen lagen und dann beschrieben haben, was sie da gehört haben und gesehen haben und manchmal sind es gar nicht unbedingt... Die Videos selbst, das merke ich immer wieder, es ist gar nicht unbedingt das, was ich sehe, sondern es ist das, was ich von den Menschen höre, das einem nahe geht und Nämlich? das eigentlich nicht loslässt. Ja.
1: Ich versuche einmal raus zu Du hast jetzt sehr explizit geschildert, was du gesehen hast, was da passiert ist. Wir reden ja hier im Prinzip über sexualisierte Gewalt als Waffe, die eingesetzt wird wird in Konflikten weltweit immer wieder. Es gibt nur UN-Sonderbeauftragte für sexualisierte Gewalt in Konflikten. Pramilla Patton heißt die. Und die sagt ganz grundsätzlich, dass sexualisierte Gewalt eine billige Kriegswaffe ist und billig ist, weil sie nichts kostet. Sehr effektiv, denn sie trifft nicht nur die Opfer, sondern ganze Familien und Gemeinschaften. Das ist biologische Kriegsführung. Es ist psychologische Kriegsführung dass Übergriffe an Frauen oder weiblich gelesenen Menschen ganz strategisch als Mittel in Konflikten und Kriegen eingesetzt werden. Das ist ein Thema, was immer wieder passiert. Und es gibt eine ganze Podcast-Reihe, die sich mit dem Thema Frauen im Krieg auseinandersetzt. Die heißt Women in War. Wenn euch das interessiert und ihr euch dann noch weiter informieren wollt, ähm, auch was andere Regionen der Welt angeht, dann packen wir euch das mal in die Shownotes. Da könnt ihr mal reinhören. Sophie, ähm, wir haben schon drüber gesprochen, wie es dir damit geht, wie du als Journalistin versuchst die Distanz in Anführungszeichen zu halten, die notwendig ist, dass du weiterarbeiten kannst zu dem Thema. Wir haben dazu eine Frage aus der News WG-Community bekommen. Äh, da fragt jemand, wie es aus menschlicher Sicht ist, Korrespondentin in Tel Aviv zu sein. Hm.
0: Also das Verrückte ist, ich stehe hier morgens auf und die Sonne scheint und irgendwie wirkt alles auf den ersten Blick so schön und das Leben ist hier in so einer Art neuen Normalität und die Straßen sind voll und ich hole mir irgendwie meinen Kaffee beim Kiosk. Und es ist nicht zum Meer. Und genau, und ich war heute Morgen sogar schwimmen, das mache ich jetzt gezielt, um irgendwie morgens so ein bisschen, bisschen Zen <lacht> mitzunehmen und denke mir immer, was für ein Privileg, ich lebe hier an einem Ort, wo ich im Dezember schwimmen gehen kann im Meer, wow. Aber das ist natürlich nur die eine Seite äh, der Realität, weil man dann gleichzeitig auch viele Menschen, viele Reservisten sieht mit den Gewehren, die sie umgeschnallt haben. Ich dann sofort irgendwie die Nachrichten sehe, was im Gazastreifen abläuft. Und dieser Kontrast, der ist manchmal, ja, schwer zu verkraften. Und da hilft es sehr ein gutes Kollegenteam zu haben, eine gute Grundstimmung, viel Unterstützung gegenseitig und miteinander auch darüber sprechen können, was einem durch den Kopf geht und alle Zweifel und Gedanken, die man vielleicht hat. Weil ich glaube, das ist für mich als Korrespondentin das Härteste, mir fast jeden Tag zu denken, hätten wir nicht noch was anderes berichten müssen, hätten wir es nicht besser machen können, hätten wir nicht die Perspektive nennen können noch. Hätte, hätte, hätte und müssten wir nicht dies und jenes und dieses dauernde Gefühl dieser wahnsinnig komplexen Situation ähm, eigentlich kaum gerecht werden zu können, das zehrt an einem. Auf jeden Fall, so sehr die Sonne scheint und so, der das auch manchmal hilft.
1: Sophie, welche Hinweise gibt es denn, dass das keine spontanen Übergriffe waren, die da passiert sind?
0: Also die israelische Regierung verweist zum Beispiel auf ein Dokument, das man bei Hamas-Terroristen gefunden hätte mit Wörtern und Sätzen auf Arabisch und übersetzt auf Hebräisch. Und da steht unter anderem drauf Hose runter. Und das sieht man als ja, Hinweis darauf, dass Hamas-Terroristen geplant haben, israelische Frauen systematisch zu vergewaltigen.
1: Also aus dem Dokument geht hervor, dass die Hamas-Terroristen quasi die hebräischen Begriffe dafür gelernt haben.
0: Ja, dass sie sozusagen den, den Befehl mitbekommen mhm. haben, wie, wie sagt man jemanden Hose runter. Und es gibt auch Videos von Verhören von ähm, Hamas-Terroristen, die über sexualisierte Gewalt sprechen. Die haben dann gesagt, so dass ihnen gesagt wurde, dass wir machen können, was wir wollen, dass wir sie beschmutzen können, dass wir sie vergewaltigen können. Da hat diese Organisation Physicians for Human Rights gesagt, dass sie in ihrem Bericht vorsichtig waren, zurückhaltend waren mit Blick auf diese Verhörvideos, inwiefern die verlässlich sind, weil man halt nicht weiß, unter welchen Umständen diese Verhöre stattgefunden haben. Aber die Ermittler sagen durchaus auch, es ist hätte da Muster gesehen, also dass man an bestimmten Orten ähnliche Verletzungen, ähnliche ja, Abläufe ablesen kann. Also die Hinweise, die es gibt, sind halt zum einen dieses Dokument, sind Verhöre, aber vor allen Dingen das Ausmaß. Also man ist ja immer noch dabei, irgendwie ganz viel an Indizien und Beweisen zu sammeln, aber das Ausmaß, das ist sehr groß.
1: Weil du sagst, die Quellen, also was heißt die Quellenlage, aber es ist schwierig für dich, das zu überprüfen, weil es einerseits kommt vom israelischen Militär und andererseits hast du aber auch selber die Videos eben auf Social Media gesehen, wenn ich dich richtig verstanden habe. Das heißt, wenn du versuchst, das zu überprüfen, ziehst du dir quasi die Infos aus den Ecken, wo du sie kriegen kannst und machst dann ein Bild
0: für dich, auf dem du dann deine Einschätzung aufbaust, oder? Absolut. Also ich alles deutet darauf hin, dass das in großem Ausmaß stattgefunden hat. Sexualisierte Gewalt, Vergewaltigung, Verstümmelung. Da gibt es so viel Beweismaterial für. Ob das systematisch war und geplant war, hängt davon ab, ob es da Befehle gab und Anweisungen. Und da sagt eben die israelische Regierung, hier gibt es dieses Dokument, wo hamas terroristen ähm, instruiert wurden oder ihnen einmal auf hebräisch übersetzt der Satz Hose runter mitgegeben wurde. Das sagt die israelische Regierung, deutet eben darauf hin, dass Hamas-Terroristen geplant hätten, israelische Frauen systematisch zu vergewaltigen. Und das schiere ausmaß ähm, deutet auch darauf hin. Unter den Geiseln, die freigelassen wurden, waren ja
1: ganz viele Frauen und Kinder. Weißt du, ob die zurückgekehrten Geiseln
0: erzählt haben, ob sie auch sexualisierte Gewalt erlebt haben? Ja, da gibt es Berichte. Es gab zum Beispiel ein Treffen zwischen dem israelischen Kriegskabinett und einer Gruppe von freigelassenen Geiseln. Und eine davon, deren Mann nach wie vor im Gazastreifen ist, die soll im Meeting gesagt haben, manche Frauen seien berührt worden. Andere sollen da auch gesagt haben, dass es Übergriffe auf Männer und Frauen gegeben haben soll. Und ein Arzt, der einige von den freigelassenen Geiseln behandelt hat, hat davon berichtet, dass mehrere Frauen und Männer sexuell belästigt oder missbraucht wurden, hat aber dazu keine weiteren Details gegeben. Also man kann davon ausgehen, dass auch während die Geiseln im Gazastreifen war, dass es da zu Formen von sexualisierter Gewalt gekommen ist. Und wie ist das mit denen, die jetzt noch da sind? Weißt du das? Also wir wissen natürlich nicht, wie es denen geht, aber es gibt die Vermutung, dass keine weiteren Frauen und Kinder freigelassen wurden, weil die möglicherweise Grausames berichten könnten, weil die möglicherweise sexualisierte Gewalt erfahren haben und dann davon, wenn sie freikommen, berichten könnten. Wir wissen das alles nicht, alle Spekulationen, aber es ist eine Annahme, die es gibt. Das hat auch der Sprecher vom amerikanischen Außenministerium gesagt, dass einer der gründe warum die hamas immer noch frauen festhalten sei weil sie nicht wollen würden dass die dann eben darüber reden was ihnen als geiseln widerfahren ist
1: wir haben jetzt darüber gesprochen was den frauen passiert ist und wir haben darüber gesprochen wie es den geiseln teilweise ergangen ist was die berichten oder berichtet haben als sie zurückgekommen sind wenn ich jetzt noch mal schaue auf das was die un sonderbeauftragte für sexualisierte gewalt über sexualisierte Gewalt gesagt hat und wie sie das einordnet und interpretiert, nämlich, dass es eine billige Kriegswaffe ist, die sehr effektiv ist, weil sie nicht nur die Opfer, sondern ganze Familien und Gemeinschaften trifft. Die UN ermittelt jetzt seit dem 7.12., gerade mit Hinblick auf die heftige sexualisierte Gewalt, also zwei Monate nach dem Angriff hat sie angefangen zu ermitteln, wenn man all das jetzt einbezieht, was wir besprochen haben und auch die Einschätzung der UN-Sonderbeauftragten, kann man sagen, dass die Hamas die israelische Bevölkerung ultimativ demütigen wollte an dem Tag?
0: Was sonst? Also das ist Terror auf jeglicher Ebene.
1: Hm.
0: Also angefangen damit, dass die in die Ortschaften eingedrungen sind und Menschen brutal getötet haben, bis hin eben zu Formen sexualisierter Gewalt, ganze Häuser verbrannt haben mit Menschen darin, die am lebendigen Leibe verbrannt sind. Ja, das ist Terror. Und für viele von diesen Menschen, auch mit denen ich gesprochen habe, die aus diesem Kibbutzim kommen, die können sich eigentlich nicht mehr vorstellen, dahin zurückzuziehen, weil das Sicherheitsgefühl so zerstört ist und sie vor allen Dingen auch so viele Bilder im Kopf haben sagen, und so viel Trauma ja. damit schwingt. Die Bilder kriegen die ja gar nicht mehr aus ihm. Es nee. gibt ja. auch diejenigen, die sagen, wir wollen dahin wieder zurück, wir jetzt gerade, wir wollen es wieder mhm. aufbauen. Aber gerade auch für Kinder, das, das ist ein tiefes, tiefes Trauma.
1: Anfang Dezember hat der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu beklagt, dass die internationale Gemeinschaft, vor allen Dingen die UN, die Übergriffe auf die Bevölkerung in Israel nicht verurteilt hat. Worum ging es dabei denn genau? Ging es da auch um genau diese Übergriffe, über die wir jetzt gesprochen haben? Die
0: Wut und das Unverständnis ist so groß, weil es so lange gebraucht hat, dass sich internationale Organisationen ähm, wie die Vereinten Nationen und die UN-Vereinigung für die Stärkung von Frauenrechten, bis die explizit das Wort sexualisierte Gewalt erwähnt haben und das explizit verurteilt haben. Der Generalsekretär der UN hat zwar sofort das Hamas-Massaker verurteilt, nach dem 7. Oktober, aber erst Ende November am 29. ein Statement rausgegeben, dass sexualisierte Gewalt während der Angriffe mit aller Kraft nachgegangen werden muss und die strafrechtlich verfolgt werden müssten. Und UN Women, also die UN-Organisation, die sich für die Stärkung der Frauenrechte einsetzt, die hat erst am 1. Dezember gesagt, ich zitiere, wir sind alarmiert von den zahlreichen Berichten von sexualisierter, geschlechtsspezifischer Gewalt während der Angriffe. Und viele sagen halt, zu spät, zu lang geschwiegen, nicht erwähnt, auch zu spät dieses Eingeständnis, dass das dort passiert ist. Es gibt zum Beispiel diese Frau, Menschenrechts in Israelien, Menschenrechtsexpertin Kochav El-Kaim Levi, die hat eine nichtstaatliche Kommission mitbegründet, die jetzt Beweise zu den Straftaten an Frauen und Kindern sammelt. Die sagt, das ist für die Überlebenden und deren Angehörige wie ein zweites Trauma, nicht richtig gehört zu werden.
1: Sophie, vielen Dank für deine Zeit. Bist du weiter an dem Thema dran? Oder?
0: Oh, ich bin an vielen Themen dran. Mm. <lacht> ähm, es ist mit Sicherheit ein Thema, was uns hier weiter begleiten wird. Da wird gerade so viel ermittelt und da kommt so viel noch zu Tage, was am 7. Oktober alles passiert ist. Und darüber werden wir mit Sicherheit weiter berichten. Vielen, vielen Dank und äh, liebe Grüße nach
1: Tel Aviv. Vielen Dank. Viele Grüße euch nach München. Ich habe noch ein Thema für euch, um uns tatsächlich vielleicht aus der Stimmung, in der wir gerade sind, wieder ein bisschen rauszuholen. Ähm, ein Thema, über das dieses Jahr sehr viel gesprochen wird, das ist KI und eine Frage, die es da gibt, ist zum Beispiel oder kann zum Beispiel sein, gewinnt KI den nächsten Krieg, weil die fortschrittlichsten Technologien oft beim Militär entwickelt und verwendet werden. Welche Rolle KI in der Kriegsführung heute und auch zukünftig spielen wird, damit haben sich unsere Kolleginnen und Kollegen des Podcasts, der KI-Podcast beschäftigt, das haben wir euch in die Shownotes einmal gepackt, hört da gerne mal rein, das ist tatsächlich sehr spannend. Und wenn ihr eine Frage habt, die wir bei Lost in der Ost besprechen sollen, dann schickt uns die ganz gerne per DM an die news -WG auf Instagram oder per E-Mail direkt an uns, an lostinnahost.br.de. Das findet ihr auch in den Shownotes nochmal. Lost in the Ost ist ein Podcast von BR24 und dem ARD-Studio Tel Aviv in Zusammenarbeit mit der News-WG, die Nachrichten auf Instagram macht. Das Redaktionsteam dieser Folge sind Anna Fawig, Nina Lenz, Julio Segador, Sophie von der Tann und ich, Ann-Kathrin Wetter.